0: Jedna stroskotaná jachta, na nej dve stokil kokainu a dva nezvestný. Znie to ako úvod narkoseriálu, v skutočnosti to ale bol koniec jedného z posledných slovenských mafiánov 90 rokov. Dnes sa na tento príbeh pozrieme. Je štvrtok 22. apríla, meniny ma Slavomír a dnes sa znovu počasie pokazí. Nachystajte sa na dážď aj búrky, prípadne na vietor. Denné maximá by sa mali pohybovať niekde medzi 7 až 17 stupňami. Počúvate dobré ráno. Deny podkaz denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Teraz už krátky prehľad správ. Ministerka spravodlivosti odkazuje sme rodina, že strana porušila koaličnú zmluvu. Tým je jej predloženie návrhu zákona, ktorý upravuje väzby. Maria Kolíkova pritom tiež pripravuje vládny návrh zákona, ktorý upravuje napríklad dĺžku kolúznej väzby. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura skončil, nahradí ho Kamil Sás. Zmení sa aj generálny tajomník služobného úradu ministerstva. Svojimi ľuďmi sa tak obklopuje nový minister Vladimír Lengvarský, ktorý chce zdravotníctvo zreštartovať. Slovensko disponuje aj vlastnými informáciami o výbuchu v českých brbieticích, povedal to minister obrany Jaroslav Nať. Tvrdí, že o množstve dôkazovaní nemôže hovoriť, no je nespochybniteľné, že na mieste útoku boli ruskí dôstojníci z Géru. Rádio Express tiež priznal, že ruské tajné služby pôsobia na Slovensku, snažia sa ovplyvňovať médiá a pokúšajú sa infiltrovať aj do slovenskej armády. Česku zasiahla policia proti polobojenskej skupine, ktorá organizovala výjazdy na Ukrajinu. Skupina, ktorú tiež riadila ruská rozviedka GRU z veľvyslanectva, lákala Čechov na Ukrajinu, aby tam bojovali za proruských separatistov. Farmaceutická spoločnosť Johnson Johnson obnoví dodávky svojich vakcín proti koronavírusu do Európy. Európska lieková agentúra pri jej očkovacej látke síce povedala, že vznik krvných zrazenín môže byť veľmi zriedkavým vedľajším účinkom aj tejto vakcíny, no výhody očkovania výrazne prevažujú nad rizikami. A ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe Sme alebo v aplikácii Denníka.sme. Je to ako filmový príbeh. Na Slovensku končí jedna mafiánska éra. Skupina Diničovcov, ku ktorým patria aj bratia Dákovci, je v rozklade. Márož Dák mizne, no, zoznamuje sa s juhoafrickým drogovým bosom a až bondovským zločincom Paulom Leru a zrejme pre neho pašuje drogy. Až napokon súd Dáka oficiálne vyhlási za mŕtvého. Dnes sa spolu so šéfom spravodajstva Denika Sme a Burčíkom pozrieme nielen na jeho príbeh. Dosiaľ neznáma výbušnina explodovala v sobotu večer pri východe z rekreačného areálu Zlaté piesky v Bratislave. Pri výbuchu zahynul 34-ročný bratislavčan Eduard B. Explózia vyhlbila do zeme 2 metre hlboký a 5 metrov široký kráter. Matúže, začneme od začiatku, sú 90. roky v Bratislave. Operuje niekoľko mafiánskych skupín. Kto sú? Dyničovci. tak
1: Deničovci sú jedna pomerne silná skupina z tých, ako si povedal, ktoré operovali v Bratislave, Naozaj boli veľmi obávaným gengom, všetci sa ich báli. Zakladateľmi tejto skupiny boli bratia Eduard a Robert Dinič. Bývali karatisti, oni nastúpili takým tým klasickým spôsobom, ako je ochrana podnikov, diskoték. Robili biletárov a postupne tam získavali kontakty na to, aby si založili partiu, ktorá dokázala teda rozbehnúť vlastné podnikanie v tom mafiánskom štýle. Súčasťou tejto skupiny teda boli aj bratia Deákovci, takže boli to také no, bratské postavy. Roman Deak bol teda ten pomerne známejší. O Marošovi Deákovi sa toho až tak veľa nevedelo.
0: Čo vtedy tie bratia Deákovci v tej skupine mafiánskej robili? Táto
1: mafia mala v tom čase, keďže boli to naozaj divoké 90. roky, celkom rozbehnutý taký ten biznis vydierania podnikateľov, ktorí v Bratislave mali rôzne prevádzky, brutálnymi, naozaj brutálnymi metodami ich platiť výpalné. Išlo to až do toho, že si začali dovolovať aj na jedného bývalého privatizera, ktorý mal pomerne blízko k vládnemu združeniu robotníkov Slovenska a príbeh tohto podnikateľa, ktorý vlastne dospel k tomu, že tých deákovcov a diničovcov začali riešiť aj policajti, bol vlastne začiatkom toho celého, o čom sa ideme rozprávať.
0: Ešte jeden zaujímavý moment sa na začiatku tohto celého príbehu vyskytuje a to je dnešný predseda parlamentu, Boris Kolár, ten s tým má spoločné čo? Boris Kolár bol vtedy teda
1: najmä s Romanom deákom kamarát, mali spoločné podnikanie, ale teda nebolo to iba s ním, on bol dobrý kamarát aj s Pet Steinhobelom, ktorý bol v minulosti známou postavou bratislavského podsvetia. Takže boli to takí tí ráno postsocialistickí podnikatelia, ktorí si vždycky legálnou cestou zarábali a rozbiehali tie svoje vlastné biznisy.
0: Posunieme sa teraz na koniec 90. rokov, kde sa odohrávali rôzne vraždy, výbuchy a Maroš zo Slovenska uteká. Prečo?
1: Áno, to bola vlastne tá záverečná éra tejto Diničovskej skupiny, keďže bratov dyničovcov zavraždili ešte v roku 1998, to už bol vlastne taký začiatok úpadku a v roku 99 došlo aj k tomu, že teda bol zavraždený Roman Deák, už dnes teda vieme, že za tým stála konkurenčná skupina Sikorovcov na čele s Robertom Lališom a tak ako bol za zaujímavých okolností zavraždený Roman Deák, tak za zaujímavých okolností zmizol aj jeho brat Maroš.
0: My vieme, kam zmizol?
1: No dnes vieme, vtedy sme to nevedeli. Vtedy vlastne aj celkovo, aj polícia, aj média mali pomerne málo informácií o tom, čo sa v skutočnosti dialo. Zaujímavosťou ešte je to, že dajme tomu práve Romana Deáka v tom 99. policia zadržala. Sudca sa ho zobral do väzby a bol obvinený z vydierania, teda spolu aj so svojím bratom. Za nejasných okolností ho súd po pár dňoch prepustil a to prepustenie smerovalo k tomu, že ho zavraždili, hej, takže vlastne tá väzba mu mohla zachrániť život, ale nestalo sa tak. No a tento Maro zrejme vedel, že asi ho nečaká nič dobré, tak zmizol zo Slovenska, odišiel do Trajska, kde potom z výšných 20 rokov žil a nejakým spôsobom si zarábal na živobytie.
0: Tomto Kamiho vstupuje do lokálneho príbehu bratislavského mafia na vlastne celosvetový narkobarón, ktorý sa volá Poleru. Ako sa zoznámili a kto vlastne Poleru je? No, je to naozaj
1: veľmi zaujímavý príbeh, ktorý prepája tento nadnárodný organizovaný zločin s tými postavami slovenského podsvetia 90. rokov. Ako sa zoznámili, to momentálne nevieme, a asi sa to už ani nikdy nedozvieme, keďže Paul Leru je momentálne na 25 rokov odsúdený v americkom väzení za naozaj rozsiahlú trestnú činnosť. Boli tam vraždy, bolo tam samozrejme obchodovanie s drogami, bolo tam pranie špinavých peňazí a rôzne iné delikty a ako už teda vieme, Maroš Deák je momentálne mŕtvý, takže kedy a ako sa zoznámili, nevieme, vieme iba to, že Maroš Deák pre tohto celosvetovo obávaného mafiána pracoval.
0: Ostaňme ešte chvíľu pri ňom, ten jeho životopis trošku pripomína až bondovku, dokonca zločinec bondovky bolo označenie, ktoré použil americký sudca, Poleru, Obchodová s drogami, obchodová so zbraňami, vraždil, vydieral. Čo to je za človeka, ako začal so svojou zločineckou kariérou? Aj tento príbeh je
1: pomerne zaujímavý a tiež sa ukazuje, že niekedy najlepší scenarista je život. Je to bývalý veľmi úspešný programátor v roku 1999. Bol v podstate na vrchole svojej programátorskej kariéry. Podľa tých vecí, čo som si naštudoval z amerických médií, vyvinul zaujímavý software, ktorý slúžil na ochranu diskov, ktoré vtedy využíval operačný systém Windows. Ale po nejakých nezhodách tej programátorskej firme on s týmto biznisom skončil. Dokonca som si zisteval nejaké informácie, že zobral si tam zo sebou tie časti toho svojho know-how a bol podozrievaný z toho, že, že to tej domovskej firme ukradol. Rozbehol si svoj vlastný biznis, ktorý bol najprv založený na tom, že zostavil sieť lekární, ktoré v Amerike dovážali nejaké lieky, ktoré neboli celkom legálne. Na tom zarobil dosť značným spôsobom, ale nestačilo mu to a rozbiehal ten biznis ešte ďalej a ďalej. Čo preň Robil. To, že pre neho robil Dák, sa ukazovalo, alebo teda momentálne sa to už aj potvrdilo až v tom poslednom období. Ale... Začiatok konca toho príbehu je v roku 2012, kedy sa našla stroskotaná plachetnica. a person. Na jednom z ostrovov nedaleko Austrálie bolo to v kráľovstve Tonga a na tej plachetnici sa našlo telo Muža už pomerne v značnom rozklade a okrem toho tam bolo vyše 200 kg kokaínu. Media už teda už vtedy začali špekulovať o tom, že tým mŕtvym mužom bol Maroš Deák, ale tieto špekulácie sa nepotvrdili. Vtedy sa teda ukázalo, že to bol iný Slovak, volal sa Milan Rinzák, bol z východu, ale podľa najnovších rozhodnutí slovenských súdov a prokuratúry bol na palube aj Maroš Deák s najväčšou pravdepodobnosťou pri havárii tej plachetnice zomrel a jeho telo sa nikdy nenašlo.
0: Dnes už vieme, že na palube tej plachetnice bolo aj 200 kg kokainu, takže môžeme predpokladať, že ho pašovala. Ona išla odkiaľ kam? Tá plachetnica, asi som zabudol v tom predchádzajúcom vstupe
1: spomenúť, že patrila do skupiny práve tohto veľkého obávaného mafia na Lero a rekordnú zásielku, naozaj v tom čase rekordnú zásielku kokainu Zrejme prevážala zriade de Janeiro nejakému obchodníkovi do tej oblasti, kde sa tá loď napokon aj teda našla. Istý americký investigatívny novinár vo svojom diele, ktoré venoval tejto celej mafiánskej skupine spomína, že už v tom čase bola tá plachetnica monitorovaná agentami americkej protidrogovej jednotky, mali tam nejaké monitorovacie zariadenie, ale žiaľ tým, že stroskotala, tak ten signál sa stratil a teda ani celkovo není známe, že kedy a za akých okolností stroskotala.
0: Prečo sme sa vlastne o súde dozvedeli Maroša Dejáka až teraz a ako sme sa o tom dozvedeli?
1: No tie informácie neboli. Naozaj, aby som to úplne jednoducho povedal, tak v podstate na toho Maroša Dejáka sa zabudlo. V tom 99. roku zmizol a ani vtedy nebol ešte taký nejaký, že by sa o ňom veľa vedelo. Všetká pozornosť sa skôr sústreďovala na toho jeho brata. A až naozaj po havárii tej plachetnice, keď oficiálne orgány začali prešetrovať, či nejaký Slovák menom deak bol na tej palube alebo nebol, sa tá kauza v podstate začala svojím spôsobom otvárať a s konečnou platnosťou sa vlastne uzavrela teraz, keď sme sa dozvedeli, že ho uznali za mŕtvého s tým, že s najväčšou pravdepodobnosťou bol obeťou tej nehody.
0: Mároš Deák bol aspoň u nás reprezentant mafie tých 90 rokov. Vráťme sa do dneška. Ako tieto skupiny, vtedy silné, Sýkorovci, Takáčovci, Jakšikovci, Dyničovci či Pitevci fungujú a fungujú vôbec? Tak oni fungovali
1: práve tým spôsobom, ako aj tí Dyničovci zanikli, že medzi sebou súperili a vždy to skončilo tak, že jedna zvíťazila a druhá zostala porazená. Tí bosovia buď zomreli, alebo sa stratili, ako to bolo aj v tomto prípade. Dnes už nemáme ani Dyničovcov, ani Deákovcov, ani Sikorovcov. V podstate všetci šéfovia týchto skupín, spomínal si aj Piťovcov, sú momentálne zamrežami, alebo sú skutočne už po smrti a už vlastne takéto podsvetie staré, ako sme ho poznali, dnes neexistuje.
0: Keď hovorí, že neexistuje, znamená to, že tá mafia sa pretransformovala alebo zanikla a keď to poviem tak cynicky, nedokázala sa prispôsobiť novej dobe finančným skupinám a iným typom podvodov.
1: Ale to práve súvisí aj s tým vývojom spoločnosti, že naozaj po roku 89 bola veľmi divoká doba. Polícia nefungovala, ako by mala fungovať, tajné služby nefungovali, tam boli skutočne veľké previazania s tými mafiánmi a tým pádom to bola pre nich veľmi dobrá živná pôda. Ale ako si už naznačil, tak postupom času sa to začalo nejakým spôsobom upravovať a naozaj tie opraty toho, aj, aj vlastne charakter toho zločinu, na ktorom sa dali zarobiť peniaze, sa postupne menil a aj tí ľudia, ktoré tie peniaze zarábali, sa menili, prichádzali noví, sofistikovanejší a tým sa darilo oveľa viac.
0: Niektorí z nich ale zostali vplyvnými osobami. Pýtam sa úplne zišťne. Napokon Marian Kočner začínal v tých časoch a podvody robil ešte donedávno. Áno, to je práve
1: to, že toto boli také tie postavičky, ktoré z toho nejakým spôsobom profitovali. Udržali sa vlastne pri živote a celkom dobre im postupovala tá ich kariéra. Teraz vidíme, že už ani ten Kočner sa nedokázal udržať a nakoniec vplyvní ľudia, ktorí za ním stali, ho museli nejakým spôsobom hodiť cez palubu. Pomerne nedávno sme sa dozvedeli informáciu o tom, že policia zakročila aj po Tomášovi Rajeckému, ktorý bol považovaný za takú nejakú spojku medzi tou skupinou piťovcov a tými skutočnými bielými goliérmi. On bol taký akože ekonomický námestník tej skupiny, takže tam tiež nastal nejaký koniec, samotný piťovci sú už tiež proskladaní a to je vlastne koniec takého toho mafiánskeho príbehu Slovenska potom nastal nejaký iný príbeh, ktorý pokračoval tými obvineniami a trestnými stíhaniami, ktoré pokračujú teraz.
0: Opýtam sa poslednú otázku, ktorá vlastne logicky nadvezuje na to, čo práve hovoríš. Mafia na Slovensku dnes existuje ak, existuje ako vyzerá? No veď to je práve to,
1: že mafia na Slovensku, ktorá existovala v posledných rokoch, to sú tí politici, štátni úradníci, sudcovia, prokurátori, ktorí momentálne sú obvinení zo pomerne závažných trestných činov. Stále nemáme doriešenú otázku, že kto bol ten človek, čo stal za vraždou novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice a toto je práve tá mafia o ktorej sa momentálne rozprávame ktorá tu donedávna pôsobila určite nejakým spôsobom ešte aj pôsobí a ak bola oslabená tak sa tie opraty bude určite snažiť niekto zobrať do ruky, niekto ďalší kto si bude robiť zálusk.
0: O príbehu Maroša Deáka a vlastne o príbehu Mafie na Slovensku sme sa rozprávali so šéfom spravodajstva denníka SME Matúšom Burčíkom. Mojím dnešným odporúčaním je síce trošku staršia, ale o to zaujímavejšia epizóda podcastu našich kamarátov z Vinohradskej 12. Pri príležitosti druhých narodenín totiž nechali posluchačov nazrieť, alebo teda skôr načuť do kuchyne a vysvetľujú, ako pracujú so zvukom, zvukovými plochami a ilustráciami. Ak vás zaujíma zákulisie podcastov alebo zvukový dizajn, vypočujte si diel Sound Design je dobrý sluha, ale zlý pán. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index tentokrát o troskotaných plánoch futbalovej superligy.